0: State Farm, Bloomington, Illinois. Suena el cronómetro. El balón está en el aire y los mejores jugadores están listos para pelear por la victoria. Cada triple, cada clavada.
1: ¿Qué tal? Sean bienvenidos al podcast de Zona E3. Soy Manuel Tate Gómez Luna saludándolos eh, y a este podcast especializado en el básquetbol de la NBA de TUDN Radio. Mucho que platicar, muchos temas sobre la mesa. Ya no va a ser el 31 de julio, va a ser el 30 de julio cuando la NBA regrese, pero hay dudas de algunos eh, jugadores, entre 40 y 50 jugadores, que la asociación y la NBA están teniendo problemas para regresarlos el próximo 30 de julio. Escépticos para la, la vuelta de lo que va a ser el mejor básquetbol del mundo y más temas. Van a poder estar los entrenadores más veteranos en los banquillos. Falta también conocer ese plan de salud que la NBA tendría que presentar en los próximos días. Pero saludo con muchísimo gusto a quienes me estarán acompañando en este capítulo número 12 del podcast de Zona de Tres. En primera instancia, Memo Schutz, Memo, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte. Bienvenido de nueva cuenta a un capítulo más de Zona de Tres. ¿Cómo estás?
2: Yo Manuel, fuerte abrazo también eh, también a Ramón, pues sí, hoy hoy está está candente en los temas, ya los platicaremos. Digo, como dirían los puristas eh, del español, están viendo y no ven. Ahorita nos metemos en el tema, pero qué cosa lo de los jugadores que no quieren no irse Orlando.
1: Debutando en el podcast de Zona de Tres y con qué tema, Ramón Aranza. Ramón, ¿cómo estás? Eh, gusto saludarte, bienvenido al podcast de Zona de Tres.
3: Bien, bien, compañeros, qué gusto compartir con todos ustedes. Este tema que, como ya dice Memo, está calientito evidentemente porque sí vivimos en medio de una pandemia, las cosas no son iguales, la NBA, la NBA se tiene que reinventar, pero no está fácil la situación... Y no hay una opinión en donde en este momento se logre englobar a todos los jugadores que estén de acuerdo para a partir del próximo 30 de julio. Entonces, dar inicio con la etapa final de la temporada. Entonces, si te parece, en un momento más, pues arrancamos con todo.
1: Pues sin más, arranquemos Memo. Estábamos felices la semana pasada, los 22 equipos, 8 juegos de temporada regular. Ya hasta nos adelantaron un día para iniciar la, la temporada del 30 de Julio, pero ahora este temita, la Asociación de Jugadores junto con la NBA tienen como a 40, 50 jugadores escépticos con el tema de regreso. ¿Qué tanto podría afectar esto la vuelta de la NBA?
2: Pues nada, nada, si no quieren que no vayan y no les pagan, así de sencillo. Eh, insisto, eh, lo, lo platicamos hace unos instantes. Están viendo y no ven, el, el tema es muy delicado. Eh, eh, hay que hay que reiniciar la NBA, digo, por, ya ya no hablemos como aficionados o en la cuestión eh, de, de, de fans, no, eh, sino la economía y, y sobre todo los jugadores. Ya a partir de junio el 25 por ciento del cheque de los jugadores fue retenido debido a que los ingresos que pues, ya no se dan, la, las matemáticas ya, ya no ya no salen para poder estar pagando a los a los jugadores de la NBA, y, y bueno, finalmente lo que va a pasar, va a llegar un acuerdo, eso es un hecho las modificaciones más importantes hasta el momento, ya lo hemos venido platicando en ediciones anteriores, la línea de tiempo cuándo va a ser, etcétera, etcétera, bueno ya sabemos que se va a adelantar un día, ahora es jueves 30 de julio lo que está pensando la NBA para arrancar los ocho partidos de temporada regular para posteriormente pasar a los playoffs y la otra modificación importante es que los rosters en lugar de ser de quince ahora se van a extender a diecisiete, diecisiete jugadores por, 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 por si existiera algún contratiempo, si algún jugador diera positivo o existiera a, a alguna situación personal en la cual tendría que abandonar la ciudad de Burbuja, eh, que es Orlando, Florida. Bueno, pues eh, los, eh, los equipos tendrán estos 17 lugares para poder eh, solventar lo que está ocurriendo, pero eh, lo que sí te puedo anticipar es que aunque estos 40, 50 jugadores tengan algún problema ninguna situación, no se les va a penalizar lo único que va a pasar es que no se les va a pagar pero se va a reiniciar la temporada porque insisto, es sumamente necesario que ya empiece la NBA, porque además si no se les va a acabar el cochinito, eh y se van a quedar sin, sin cobrar todos los jugadores los dueños se van a, ir a la bancarrota, en serio, puede pasar una catástrofe si la NBA no se reinicia.
1: No entienden, Ramón, qué está sucediendo en este en este en este caso, si son 40, 50 jugadores que no conforman la mayor parte obviamente de todos los eh, jugadores de la NBA, pues eh, debe haber ahí pesos eh, pesados, pero el manejo que está teniendo la NBA, pues lo, lo estamos viendo que es eh, muy correcto el plan de 22 equipos, el 31 de julio, 30 mejor dicho, pues lo está manejando muy bien y ante esta situación no pierden la calma, lo están manejando con eh, con mesura y simplemente dicen, ok, no quieren jugar, pues nada más no les vamos a pagar, pero también se están contradiciendo un poco los, los jugadores, ¿no? O sea, la salud es lo, es lo primero, pero en algún momento, como dice Memo, pues su dinero va a ir disminuyendo, algo que la NBA ya no se puede permitir porque las pérdidas son muy altas.
3: Exactamente, son pérdidas millonarias. Ahora es un tema que ya ha sido platicado con el sindicato de jugadores, ya se preveía que había algunos elementos que no estaban dispuestos a regresar, entonces el sindicato dice, a ver, jugadores con condiciones particulares que tengan cierto riesgo frente al coronavirus... Este, ...vamos a permitir que se ausente... ...no va a haber ningún tipo de sanción... ...salvo, como ya ustedes comentan... ...que su sueldo se va a quedar... Este, no, ...no se les va a pagar, ¿no? Los que deciden ausentarse... ...que no tengan ese tipo de razones... ...pero que decidan ausentarse por miedo... ...porque no se les da la gana... ...porque eh, teman el riesgo de contagio... Este, ...igual no se les va a pagar... ...¿qué es lo que están...? este ¿Cuál es el miedo principal? Pues el riesgo de contagio... ...el ausentarse de la familia ...por varias semanas... ...el aislamiento... ...las medidas para restringir el movimiento... Eh, riesgos de lesión, porque también están eh, con una, digamos, pretemporada, nuevamente una pretemporada sin, eh, sin ser en forma. Entonces hay varios argumentos que estos jugadores están poniendo sobre la mesa, pero este, yo estoy de acuerdo con ustedes, es la gallina de los huevos de oro y la están matando, es un, son pérdidas millonarias, eh, ni siquiera me puedo imaginar la cantidad de dinero que está perdiendo la NBA, no va a recuperar todo pero necesita urgentemente ponerse en movimiento para no salir tan raspado de una situación que de por sí ya es complicadísima porque los sueldos que cobran estos jugadores son de otro planeta, entonces urge, urge esta situación y si le agregamos el tema social en donde hay varios jugadores que además de todo han sido protagonistas muy importantes, pues también se complica, ¿no? Eh, algunos de ellos como Kyrie Irving que ya ha dicho, no voy a regresar y sin embargo está siendo parte fundamental de un movimiento social allá en los Estados Unidos en este momento también está complicando la situación del básquetbol.
1: Estamos hablando también, Memo, de cómo está reaccionando la NBA en este golpe de, de bote pronto, no por así, así decirlo, pero también hemos visto el caso de Carmelo Anthony, que ya ha dicho... Pues hasta el momento voy a dejar mi participación en el aire porque no hay tanta información, ¿Qué, tan, qué tanto necesita ya la NBA comunicarle a los jugadores el plan de salud, los filtros que se van a tomar, todas las medidas que se van a llevar a cabo en, en Florida para que ya no haya un miedo más adelante y que la mayoría, la mayor parte de estos jugadores pueda ir a jugar a, a Orlando, Florida.
2: Ya, ya, ya. Que se dejen de tonterías, por piedad, ¿tú crees que los van a poner en, un, en una situación donde haya un riesgo, donde además pueda venir una mala publicidad? imagínate un rebrote masivo en, en, en Orlando, por supuesto que no de hecho ya lo analizaron una y otra vez de, de todas las opciones que tenían sobre la mesa, esta es la mejor eh, yo creo que es el único lugar a lo mejor en el planeta en estos momentos que va a estar libre, libre del coronavirus porque todos van a estar aislados es una ciudad es, es, es una ciudad burbuja eh, a todos se les va a aplicar pruebas y todos van a ser negativos, por lo menos los que se encuentren en ese lugar, así que es muy complicado eh, para para, para exterrar es muy complicado que alguien vaya a dar positivo. Ahora, si no quieren estar, que no vayan que no estén, no se les paga y se, se acabó, pero la NBA se tiene que reiniciar, está, el sangrado se tiene que detener de alguna manera y, y, y afortunadamente la NBA no es como so, no, otras ligas profesionales, ya platicamos lo del béisbol de grandes ligas y ya ven cómo están pariendo chayotes y también se les está viniendo la noche porque no se ponen de acuerdo entre los dueños y los jugadores. Aquí la mayoría están de acuerdo, ya, ya, ya tienen todos los lineamientos, ya saben cómo va a ser el tema, si algún jugador quiere salir porque dicen que el aislamiento es un tema que les va a costar por piedad. Si todos hemos hecho algunas concentraciones en nuestros años mozos de deportes de Nacionales y, y te tienes que estar concentrado un mes, dos meses, pues no pasa nada. Y más si es tu profesión, pues eso te dedicas. Entonces, que, que los jugadores también, en ese caso, perdón, déjenme lloriquear. Que, que se dedican, ellos son profesionales, les están poniendo todas las medidas sanitarias. Que, que, que se requieren para poder reiniciar y sí por supuesto es algo atípico pero pues no, no estamos no estamos en la normalidad es otra cosa la que se está viviendo en el planeta y la verdad las cosas son atípicas, nunca nunca hubiéramos pensado que íbamos a tener algo de esta magnitud y bueno pues hay que hay que irla sorteando creo que la NBA lo ha estado haciendo bastante bien ya se platicó con todos, Orlando va a ser realmente una gran sede, no solo es para el básquetbol, sino también para el fútbol ahí también va a estar la MLS así que porque, ah, si esos jugadores se siguen quejando, ah, ya, 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 ya ni, ni darles bola, ya, ya, ni los entrevisten, ni hablen con ellos, y ya, si no quieren jugar, pues que contraten a alguien que
1: sí lo quiera hacer y que les paguen millones de dólares. Y que la cosa también, eh, Ramón, es que no, no conocemos los nombres de estos 40, 50 jugadores, por ahí también podría ir la la situación de un tema estratégico de ya no jugar lo que queda de esta temporada para prepararse para la siguiente eh, la 2020-2021 porque hay que ser realistas, tú mencionabas a Kyrie Irving ya también Kevin Durant se autodescartó John Wall dijo, también saben que yo me voy a esperar hasta la siguiente campaña y, y si nos vamos a posibilidad de ganar eh, el título, lo comentaba también con Memo la semana pasada, no es lo mismo los Washington Wizards hoy en día que los Milwaukee Bucks, obviamente los Milwaukee Bucks son el candidato número uno al título junto con los eh, con los Lakers, pero ¿Por ahí también iría la postura de estos 40, 50 juegos, Ramón, estratégicamente de ya no arriesgarse y dejar todo preparado para la siguiente campaña?
3: Por supuesto, porque nosotros de lo que sabemos, de lo que se ha filtrado, es que son jugadores de equipos que ya no aspiran o aspiran poco a llegar a la pelea por el título, yo estoy seguro que si le escarbamos a esa lista difícilmente vamos a ver a jugadores de los Bucks a jugadores tal vez de Toronto, a jugadores este, de los Lakers o de los Clippers. No lo sé, ¿eh? estamos solamente especulando, pero sí estoy seguro y de acuerdo a lo que nos llega de información que hay muchos jugadores de equipos que en este momento no tienen la menor posibilidad de pelear. Cada quien ve por sus propios intereses en una situación eh, tan complicada. Ya no hagan enojar a Memo, por favor. Ya, ya vi que lo hicieron enojar y, y lo entiendo perfectamente y tiene mucha razón porque no va a haber un lugar o pocos lugares en el planeta más seguros como Orlando, porque lo van a blindar para que los jugadores regresen y puedan jugar este, a, al mejor nivel. Entiendo el tema del miedo, pero también entiendo, y quiero ser reiterativo, en que si no hacen algo para que la liga regrese de inmediato, las consecuencias podrían ser mayores. Y seguramente nosotros no conocemos a, a los jugadores que están metidos en este movimiento que no quieren jugar, pero los jugadores te aseguro que sí, y si por ahí este, lo único que me queda duda es que si hay algún peso pesado que esté jalando por algún tipo de intereses que puedan ser económicos, políticos o de presión, incluso con la misma asociación de jugadores, esto pudiera dividir, pero me parece que al final tendremos temporada con casi todos los que tendrían que estar, y alguno que otro este, se retirará, dejará de recibir su dinero, pero me parece que es mucho más el peso específico y la necesidad de la liga por ponerse a botar el balón.
1: Por ahí nada más, ya para, para cerrar el tema, Memo, algunas de las eh, de las dudas que están teniendo estos eh, jugadores, y lo hablamos eh, también es esa eh, imposibilidad de abandonar la, la burbuja de de Orlando, las situaciones eh, familiares, obviamente el tema del COVID-19 y las marchas, las protestas que están eh, envolviendo todos los Estados eh, Unidos y obviamente el, me quedó un poco con lo que dice Ramón, que no sabemos de los nombres, pero también podría haber ahí un peso pesado que podría estar eh, dándole unos golpecitos a la NBA por buscar eh, otra, otra situación, otras cosas que todavía no sabemos y se están manejando por debajo de la alfombra, también es eh, un tema muy interesante, Memo, ¿qué opinas? Sí,
2: mira, yo aquí veo dos vertientes. La primera, lo del de, terrible asesinato de, de George Floyd, me, me estoy de acuerdo que se expresen y, y, y lo que pasa no solo es en Estados Unidos, en el mundo, en México, ¿qué te digo? no. Entre el racismo, el clasismo, pues existen muchas situaciones en las que uno tiene que alzar la voz y qué bueno que lo están haciendo. Eso eso, es, eso, eso es un tema eh, fundamental y es algo que pues los jugadores se han visto ahorita muy activos. Hemos visto a Russell Westbrook y a otros más en distintas protestas. Pero eh, eh, pero del otro lado, pues, insisto, lo, lo, de, lo de los pesos pesados, te, te puedo yo asegurar que ninguno de los de los eh, estrellas de las escuadras que están compitiendo, digamos, o que son favoritos o contendientes para el título, eh, se están quejando. Ellos ellos saben la magnitud del tema, ellos saben realmente cómo se mueven los, de sus millones de dólares, y no solo es el tema del salario, para muchos son contratos contratos de publicidad contratos de su ropa deportiva contratos de muchas otras situaciones que si no se reactiva la nba van a seguir perdiendo y perdiendo dinero así que yo, yo creo que están no, no están fundamentados las las situaciones digo todos tenemos miedo eso está claro porque mientras que no haya vacuna pues nadie nadie está 100% seguro eh, nadie te va a poder decir es que que no te vas a contagiar la verdad no eso no va a ocurrir pero por todo lo que está pasando, yo creo que es, es, es la mejor opción, y en Orlando se están asegurando de que se van a tomar todas las medidas necesarias para que no exista un, rebro, un rebrote del COVID, para que no haya un contagiado por, por coronavirus, y, y que finalmente otra vez regrese lo que nos apasiona, y también a los propios jugadores, ya que los jugadores también están desesperados, muchos ya quieren volver volver a jugar de alguna forma, así que pues ya ya que se dejen de quejar. Y vámonos a lo
1: nuestro, que es la energía. La desesperación, obviamente, y cambiando ya poquito de, de tema, eh, Ramón, de esas medidas que viene, menciona Memo, ya que se podrían tomar en Orlando, Florida, obviamente falta conocer las medidas de, de salud, de, de protocolo que se van a llevar a cabo. Se habla de posibles, eh, que se puede retirar a los entrenadores en jefe más veteranos del banquillo, nombres es Greg Popovich, que es el más veterano, por ahí también está Mike D'Antoni, que ya también salió y dijo, yo estoy seguro que voy a estar en el banquillo de los Houston Rockets, Brett Brown de los Philadelphia 76ers, en fin, ¿qué opinas sobre esto, Ramón? ¿Crees que sí se deba retirar al personal más veterano de cada equipo? Pero le, le estarías dando un golpe muy fuerte a, a los equipos, ¿no? Sin su, sin su capitán.
3: Mira, eh, no va a pasar, creo yo, por aquí está la lista, mira, Greg Popovich 71, D'Antoni 65 con Houston, Alvin Gentry 65 con los Pelicans, Terry Stott 62 con Portland, lo de Carline 60 con los Mavericks, Red Brown 58, igual que Doc Rivers y Steve Clifford con la magia de Orlando. Eh, entiendo, ¿no? Eh, esta pandemia le pega principalmente a, a gente de los 60 para arriba según lo que tengo yo entendido y evidentemente serían un factor de riesgo mayor pero volvemos a lo mismo, ¿eh? van a estar en un ambiente muy controlado y creo que es menos probable que les vaya a dar este coronavirus estando en un espacio cerrado en donde todo mundo va a pasar por varios este, lugares de seguridad donde no va a haber entradas y salidas donde te van a estar revisando desde la temperatura los síntomas, etcétera, etcétera van a estar mucho más seguros que estando afuera en donde cualquier situación que recibas incluso este te pueda afectar ya hay algunas manifestaciones en donde Daryl Murray, el gerente general de Houston, dijo, señoras y señores este, ni le muevan, ¿eh? D'Antoni va a estar con nosotros sí o sí, y nos oponemos a cualquier tipo de situación que pudiera venir de presión de la liga para que alguno de estos entrenadores no estén, bueno, en este caso el de Houston, porque incluso señalaba lo de D'Antoni, tiene una mejor condición física que varios de 40 años, entonces, creo que también es una situación en donde se tiene que hacer particular si es que alguno de estos entrenadores tiene alguna situación especial que lo ponga en un doble riesgo, entonces sí, bueno, se tomará la decisión. De lo contrario, a mí me parecería que tendrían que estar todos con sus respectivos equipos en una situación completamente o, o muy cercana a lo seguro.
1: Estamos de acuerdo, Memo, que vamos a ver a todos los entrenadores en jefe en los banquillos de los equipos, ¿no? Sí,
2: bueno, y, y esto tampoco tiene que ver con la edad y así lo reflejaba Rick Carlisle, que es uno de los involucrados, digamos, en esta regla de 60 más, porque hay... Hay personas de 60 65 que, que, que están mucho más saludables que unas de 30 o de 35. Pues Eso, eso no, no es un tema de edad, sí, por supuesto, hay un mayor riesgo. Eh, pero pero eh, de hecho se le pidieron a todos los eh, equipos que los entrenadores, sus asistentes eh, vertieran toda la información médica eh, que, que, que tienen a su disposición para saber realmente cuál es el estado de cada entrenador en jefe, pero pues queda claro que que bajo la ciudad Burbuja, pues se está tratando de controlar lo más posible, y ya lo dijeron los Rockets de Houston, por ejemplo, Mike D'Antoni, que es el, el segundo coach más veterano en este momento en la NBA solo por detrás del Greg de Popovich, de 71 años de edad, que lo van a apoyar y si no están Antonio no les interesa jugar y creo que es lo correcto, así se, así se debe hacer, que se le pregunta cada quien, los coaches están desesperados por jugar y hay algunos jugadores de 20 años que no quieren estar allá en Orlando, háganme el favor, imagínense, ¿por qué? porque si lo entienden los coaches, entienden lo importante que es, a diferencia de otros jugadores de 22 años que no saben y no tienen ni idea de lo que está pasando, pero insisto, no me hagan enojar, así lo bien decía Ramón, no me hagan enojar, lo engancho y me voy ahorita a Orlando a golpear
1: a todos. Y no, no, no no te queremos hacer enojar Memo, por supuesto, y obviamente pues también queremos ver a los entrenadores en jefe, que es lo seguro que vamos a tener el próximo 30 de julio, ya estas medidas, veremos cómo avanza la situación de los 40, 50 jugadores indecisos, pero de que va a haber NBA, pues va a haber NBA ya entrando en el tema plenamente del básquetbol eh, compañeros, Ahora sí, los rumores de los banquillos. Hay un equipo que se deshizo de, de uno que antes del parón, que fueron los Brooklyn Nets con Kenny Atkinson. Muchos dicen que ahí de Andrew Jordan, Kyrie Irving, por supuesto Kevin Durant, pues hicieron ahí una tripleta para, para despedirlo. Y se habla mucho de tus Houston Rockets, Memo. Ahí Tillman Fertitta, el dueño, dice que le va a dejar todo a Daryl Murray para ver si va a dejar a Mike D'Antoni, lo que resta aunque pues eh, negó o rechazó el año pasado, hay que recordar, pues esa extensión de contrato, ¿qué va a pasar con Mike D'Antoni, Memo? ¿Se va a quedar o no en los Houston Rockets?
2: Si no llega a las finales, Mike D'Antoni ya no va a estar con los Rockets de Houston, queda claro que su sistema sí es muy innovador, el Small Bowl y James Harden, pero pues algo algo está fallando si eh, no, insisto, si no alcanzan eh, las finales, eh, yo, yo creo que D'Antoni ya no estará más con con, con la quinteta tejana, eh, hay muchos rumores y que si regresa Van Gondi, ¿no? Gondi que tuvo algún tiempo con los Rockets, el caso de Thibodeau también, que fue que fue asistente y de hecho los Rockets estuvieron entre las mejores defensivas con Thibodeau, eh, que trabajó maravillas con, con, con Yao Ming, es alguien que desarrolla mucho talento en su tiempo como, como coach con, con Chicago, catapultó a Derrick Rose a ser el MVP más joven en la historia de la NBA, eh, ha trabajado con muchos jóvenes solo digo chocó cabezas ahora con Carl Anthony Towns y, y el tema de, de los Timberwolves como que no cuadró muy bien eh, la, la situación de, de Tibedo pero, pero a mí se me hace un muy buen coach y, 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 y bueno sí, es, yo, yo creo que está entre Van Gondi o Tíbedo, inclusive podrían ser los dos, uno como coach, otro como asistente para la siguiente campaña, pero vamos a darle la oportunidad a D'Antoni y creo que el small ball a, digamos a su versión máxima con la llevada de Robert de Covington eh, pues se, se, se quedó en pausa debido a lo de la pandemia del coronavirus han tenido pues tiempo de, de, de hacer otras, otras estrategias eh, de, de ver cómo lo van a hacer funcionar digamos con Covington de cinco de poste y poniendo a Harden y a Westbrook etcétera etcétera yo quiero ver cómo funcionan esos ocho partidos de temporada regular y luego en los playoffs a ganar cuatro de siete partidos en donde pues todo es posible sabemos es una situación atípica y creo que se abre la puerta para que todos Puedan ser campeones, los que califican a playoffs tienen la oportunidad, por supuesto, va aumentando debido al talento de cada equipo, pero pero es, es, es una gran oportunidad para equipos como los Rockets, como Filadelfia, que no arrancaron bien el año, que tienen estrellas y que a lo mejor se podrían colar y podrían levantar el trofeo de la vida por allá.
1: ¿Qué opinas tú, Ramón? Tres veces a semifinales de conferencia, Mike D'Antoni ha puesto a los Houston Rockets una vez en finales de la conferencia del Oeste y cayendo en siete partidos contra los Golden State Warriors. ¿Crees que es momento ya de dejar el banquillo y darle paso a Tom Thibodeau, ex de los Minnesota eh, Timberwolves? Eh,
3: mira, eh, entendiendo que Thibodeau es un entrenador... ...pues la verdad muy reconocido... ...desde su época con Chicago... ...desde en aquel 2011... ...en que es el entrenador del año... ...lo que hace con los Wolves... ...lo que platicaba ya Memo con... ...lo, lo que ha pasado con los Rockets... ...a, a mí eh, particularmente... ...me da la impresión de que el análisis... ...de, de perdón, de D'Antoni... ...tiene que ser muy tranquilo... ...le tocó... ...la época de la dinastía de los Warriors... ...entonces no es sencillo... ...o no era sencillo en aquel momento poder este, hacerlos a un lado. Y, y a mí siempre me ha quedado la impresión de que le hacía falta un compañero a James Harden, uno de, de, de su mismo nivel. Hoy lo tienen. Hoy han cambiado desde la salida de Cruz capela quitaron a los, a, a los grandotes, ahora atacan mucho más desde el perímetro, buscan mayor cantidad de disparos. Es la apuesta de D'Antoni para esta temporada. Eh, es probable que no le sepa a la directiva si no es un campeonato, no le sepa a mucho y sí puedan tomar una decisión, a mí me parece que es un extraordinario entrenador y muy pocos podrían llenar su lugar. Los dos que acaban de mencionar este, suenan interesantes, yo, yo creo que podría este, permanecer, pero, pero va a depender de lo que puedan hacer en, en, en los playoffs. Creo que hay un buen equipo para, para el equipo, para los eh, Rocks, quiero decir, y, y ahora con dos líderes naturales como los tienen, que, que además de todo yo tenía en, un, en algún momento la duda de qué tanto iban a poder este, llevarse dos jugadores que para mí tendrían que ser líderes en cada uno de sus equipos y, y no tanto compartir. Pero me parece que después de un principio que fue un poco titubeante, hoy los veo fluyendo muy bien, se nota que, que, que la relación este, es buena entre ellos y que James Harden en su momento tuvo que aprobar la llegada por supuesto de Russell Westbrook. Y, y yo, yo me quedaría con él, entiendo lo de Tíbodo que suena para varios equipos, pero me parece que, entiendo lo de Van Gondi también, pero me parece que la situación con D'Antoni podría, podría continuar, porque incluso el mensaje que manda el día de hoy Darrell Morial decir queremos que esté nuestro entrenador y por ningún motivo lo van a hacer a un lado a pesar de la situación que está eh, pensándose por la pandemia, es también un mensaje como de confianza para el veterano coach.
1: Pero la prueba, estamos de acuerdo los tres de que va a ser este, esta temporada, los ocho partidos, los playoffs y a ver hasta dónde regresan los Llegan, mejor dicho, los Houston Rockets que hoy en día se quedaron en el sexto lugar de la conferencia del oeste con 40-24. Y del otro lado, eh, Memo, en los Brooklyn Nets, veremos eh, a Jake Vaughn que se va a quedar o va a llegar Tyron Lue. ¿Qué va a suceder por ahí? Porque ya sabemos que tiene que llegar alguien que le caiga bien a Kevin Durant. ¿eh? No a Kyrie Irving ni a Andre Jordan, a Kevin Durán y punto.
2: Exacto, digo, hay que preguntarle a Durant. Él sabe, él sabe <risas> que el coach es el que, el que le gustaría estuviera ahí en el en, en el banquillo de los Nets, digo se pueden barajar, barajear muchos nombres, pero finalmente Durant va a dar el visto bueno es parte de los acuerdos y hemos hemos platicado también que no hay una liga profesional hoy por hoy que tenga eh, tanto poder eh, eh, sus estrellas, sus jugadores como la NBA, en donde pues ellos pueden decirte, ¿sabes que Si yo no quiero estar contigo pues no voy a firmar una extensión de contrato ¿me cambias ahora o te vas, te vas a ir sin ningún tipo de eh, remuneración? Pues sí, entonces tienen que cambiar al jugador, lo hemos visto con Anthony Davis lo hemos visto con eh, varias estrellas que lo han hecho que han forzado su salida y en, el, en la cuestión del coach es, es, es lo mismo te puedo, te puedo apostar si Harden no le gustaría estar con D'Antoni, ya estaría D'Antoni, y así podemos recorrer el, el caso de LeBron James con los Lakers, y, y podemos pasar por Giannis compo también digo es un poco más joven, pero, pero ya todos tienen tienen un poder de decisión muy interesante, y Durant no hubiera firmado con Brooklyn si no les hubiera asegurado la directiva que él podía elegir también, por dar el visto bueno, por lo menos la palomita eh, del coach que va a llegar al banquillo. Eso es lo que pasa hoy por hoy en la NBA. Las estrellas tienen un poder sin precedentes.
1: Perfecto. Y de esta situación, Ramón, ya para cerrar, de los Nets, ¿qué, qué piensas tú?
3: Yo creo que Vaughn se va a quedar, ¿eh? O sea, para mí tiene oportunidades reales de quedarse como head coach. Eh, lo conocemos con su trabajo íntimo con, con Popovich, es de esa, de esa escuela. Como jugador, como asistente, sabemos lo que ha hecho también bajo el mando de Jerry Sloan, con quien también ha tenido una convivencia este, muy importante, y todo este aprendizaje creo que está listo para que eh, lo, lo lleve a cabo con un equipo que sí tiene muchos problemas en cuanto a a los jugadores líderes, por supuesto lo de Kyrie Irving y Kevin Durant, pero que también yo encuentro hay hay capacidad para, para sacarle mucho más provecho. Ahí está lo de Dean Weedy, está lo de Chris Levert, lo de Wilson Chandler, también de Andre Jordan, por supuesto, que era el tercero en esta eh, que se, se, se hablaba iba a ser la columna vertebral de, de los nets M me gustaría esta apuesta es un es un hombre que no teníamos eh, probablemente en el radar el radar en ese momento nosotros pero los nets estoy estoy completamente seguro de que lo tienen de que están viendo su crecimiento y de que le podrían dar la oportunidad en esta temporada tan rara no en lo que nos queda de temporada entonces a mí me gusta la apuesta ya más adelante evidentemente pues veremos qué es lo que dice Kevin Durant, que es el más complicado de, de todos, y, y también tiene que ser respaldado, respaldado por Kyrie Irving, pero a mí me gusta la apuesta y yo creo que se va a quedar, ¿eh? me da la impresión de que, de que se va a quedar con el equipo.
1: Algo similar a lo que vimos con los Minnesota Timberwolves cuando se fue, se fue Tivudiu y ya queda Ryan Saunders, que hoy en día está en el cargo del conjunto de Minneapolis. Así nos eh, estamos llegando al final, nos estamos despidiendo del capítulo número 12 del podcast de Zona de Tres. Memo, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros. Tus redes oficiales, por favor.
2: Gracias, Niki Un fuerte abrazo para ti, también para Ramón y todos los que nos hacen el favor de ponerle clic y de escuchar este podcast. memo bagoschutz ahí a sus órdenes y su disposición. Y por favor, ya, bueno, ya di, habla con ellos, man. habla con los jugadores que no quieren. En serio, habla, hazles entender,
1: caramba. Luego, ay, caras, ya, así. Tranquilo, tranquilo, memo, tranquilo. Todo va, se, va a resultar tranquilo. Vamos a tener NBA. Ramón Aranza, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en próximas ediciones y por favor, tus redes oficiales. Claro que sí,
3: Ramón Bajo Aranza en el Twitter, ahí nos este, nos seguimos, por supuesto, en Instagram, Ramón Aranza Oficial, ahí con mucho gusto, y solamente decirles que este año es el de los Mavericks, ¿eh? mi Luca Doncic de toda la vida este va a sorprender a todo mundo, entonces... Abusados nada más. Les mando un fuerte abrazo, destruyan el aro y con mucho gusto aquí estamos listos para platicar de básquetbol cuando
1: quieras. Ramón Aranza Memo Schutz eh, gracias por estar ahí con nosotros. Mi nombre es Manuel de Tate Gómez Luna, arroba Tate Gómez Luna. En Twitter me pueden encontrar y nos escuchamos la siguiente semana con eh, todo del básquetbol de la NBA. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos escuchamos. Hasta la próxima. Bye.
0: Se acabó el tiempo. Las mejores estrellas se van retirando de la duela, pero nosotros prepararemos el siguiente encuentro. Te invitamos a la siguiente edición de Zona de 3. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más. Te quiero.